0: 公元前二百二十一年，秦王嬴政相继消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，华夏大地呢第一次归为一统啊。那么这个呃中国历史就进入到了第二个发展阶段，就是秦汉时期啊。所以秦朝的历史呢正式开始。这个秦王嬴政灭掉了这个六国啊，完成了这种前无古人的工业啊。秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。那、啊、所有那个山东六国都被灭掉。那、啊、所以秦王嬴政志得意满、啊，大宴群臣，酒、啊、席宴上，这个秦王嬴政就跟大家伙说了：“啊，咱们这个秦国呢，啊自这个孝公之后，啊秦孝公之后惠文王啊也称王啊，到寡人这儿啊已经六代了，啊六代都称王啊。”但是我建立了这么大的工业啊，寡人以渺渺之身是吧？然后这个扫平六国是吧？然后往海内归于一统，如果我还称王，这差点意思啊，不足以称成功传后世啊！怎么能说我很牛叉呢？是吧？怎么能证明我我比以前的人都牛呢？对吧？这这这这个、这个、这个不好啊！所以怎么办呢？咱发扬一下民主精神。群臣下议其帝号啊，你们商量商量啊，大家伙儿合计合计，我应该叫什么啊？我应该称什么啊？然后这大家伙儿、啊、就开始合计啊，这个以丞相王绾、廷尉李斯这帮人为首，就开始商量啊。群臣商了半天，最后得出一个结论啊，说古代呀、啊，这个称王的地方不过千里。才称王啊！大王您，兴、啊、义兵孤暴乱，完成海内一统，是吧？您如果还称王，这确实是这个呃不不合适啊，不不这个不足以彰显您的尊贵、伟大、光荣和正确。那、啊、怎么办呢？这个比王再尊贵的，历史上有五帝啊，五帝再往前呢有三皇啊，三皇呢是天皇、地皇、太皇。啊，哎，群臣认为呢，三皇五帝比这个王称号响亮啊，比王呢听着好听，有气魄。那、啊、帝比王高，皇又比帝高，而这个三皇当中，天皇、地皇、太皇属太皇最高，所以建议这个秦王嬴政从今天开始称太皇。然后呢，您的命令叫制啊，叫诏。啊，然后呢，这个这个，您自称朕啊，别人谁也不能跟您一样啊，相提并论。您看怎么样啊？这个称呼您看怎么样？啊，秦王嬴政听完这个话之后想了想啊，说：“这个就是叫太皇，这也是嚼人家吃剩下的饭。那、啊、别人都已经这么叫过了，我再这么叫也不足以显示我的尊贵啊。所以我认为应当三皇五帝。”各取一个字所以从今天开始，我叫皇帝啊、嗯。所以群臣一下就明白嬴政什么心思了。哦，嬴政认为自己得兼三皇，功过五帝，比他们全牛叉。所以呢，一个这个这个这这俩俩名俩称呼里边，一个取一个字哎，叫做皇帝啊。大臣都说还是您，是想的。思虑广远，还是你想的对啊！万岁万岁万万岁！臣等不及啊！陛下英明神武，臣等不及啊！所以从那个时候开始啊，有了皇帝这个称呼。先秦的时候没有啊，先秦都是大王啊，听着都跟那个劫道子似的，哪大王哪都跟劫道子似的，是吧？哎，从这个秦朝开始有了皇帝，一直到。一九一二年二月，清帝退位啊，那皇帝这个称呼呢，他在中国基本上就不再使用了。除了袁世凯、张勋是吧？袁世凯复辟是吧？然后张勋拥清史复位，短暂加一块不到一百天是吧？他还有人称皇帝之外，然后就是呃，四、嗯、九年以后，很多山沟沟里的农民自称皇帝，那基本上就没有人再干这种事儿了。啊，所以这个呃秦始皇称帝，这个建立这个皇帝制度，他的影响深远。一直影响了中国两千多年啊！从此之后，这个基本上统一国家的这个统治者，包括割据的很多这个君主，都自称皇帝啊。皇帝的命令叫制，叫诏啊。所以我们看那个呃，就是今天很多、呃、遗留下的历史文物是吧？那皇帝的圣旨，第一句“奉天承运，皇帝制曰”。是吧？这个“奉天承运”这个、这个、这个词儿从明朝才开始有了，以前也没有。啊、奉天承运，皇帝制约，不是诏曰，是吧？然后皇帝自称“朕”，那实际上在先秦的时候，“朕”就是我的意思。啊。你像屈原写的那个《楚辞》里边，有好多地方都用“朕”。那那么，这个秦统一了中国之后，“朕”就只变成了皇帝的专用，对吧？如果别人敢这么自称啊，敢这么自称，那基本上就被。就被震了，啊，就就不能怎么着了。啊，所以我们看最有意思的事儿就是，呃，如果大家对这个京剧感兴趣，是吧？你看那个京剧舞台上的国君都自称孤寡人，是吧？他演的是东汉光武帝，演的是宋太祖，演的是唐太宗，按道理都应该称朕，啊，但是他唱的是孤王怎么怎么样，寡人如何如何，他为什么不称朕呢？因为这个京剧诞生的时候是清朝嘛，那时候真皇上还在呢，是吧？你称朕，你个戏子称朕，是吧？你虽然是演戏，虽然是做戏，是表演，你不找死吗？诛九族的事哎，所以一般你看老老戏里边，是吧？就是古子老戏里边都是，是吧？孤寡，那都是称孤道寡，对吧？哎，新编戏不讲究这个了，那现在没皇上了，哎，这这皇上才开始称朕，是吧？然后秦皇就跟底下大臣讲，是吧？说我当了皇帝了啊,啊！还有一个事儿我不喜欢啊，什么事儿不喜欢呢？就是上古有谥法是吧、啊？这个国君或者大臣死了之后啊，然后给他上了一个谥号，一个字儿两个字儿概括他的一身功过啊。谥号分成表扬型、批评型、同情型三种。是吧？你像纣王，就是周朝给他上的谥号，周公作事法嘛，是吧？哎，这个去离远众，杀戮无辜，这叫纣，他肯定是个不好的，是吧？啊，这个这个什么厉王，是吧？幽王，这都是不好的谥号，是吧？好了，文武桓，是吧？这这都是好的谥号，是吧？秦秦王说了，那秦王说了，这个我不喜欢，啊，这个我为什么不喜欢呢？子亦父义，臣亦君，啊，我干什么，我都是你们的皇上，你能管得着吗？对吧？然后我干点什么，你们在等我死了之后，你们给我盖棺论定，嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧我，这我不答应，我不喜欢啊！所以呢，我这个从此之后废除谥法，我不允许再用谥号称呼我了。我是始皇帝，第一个啊！我儿子二世，孙子三世，曾孙四世，八个孙五世啊！然后一直到千世万世，以垂于无穷啊！大臣能能说什么呢？您既然不喜欢，那就不喜欢嘛啊！好，万岁，万岁，万万岁！您还是英明的。所以这样一来，哎，秦朝是没有世法的啊。当然，秦朝也就是二世而亡，连三世都没有，对吧？所以秦始皇这是第一个皇帝啊，儿子胡亥后来继位，秦二世第二个皇帝啊，别的就没有了啊。秦朝没有世法，到了汉朝之后又恢复了世法，对吧？所以这个中国只有秦朝。这两个皇帝是没有谥号的，始皇帝、二世皇帝，是所以这个这样一来，魏号定了，啊，魏号已经定了，啊，然后这个呃皇帝的这个名分确定了，啊，一个好汉三个帮嘛，是吧？这个皇帝的助手就都有哪些人呢？啊，在中央确立了三公九卿制度，啊，三公九卿制度是吧？三公。是丞相、太尉、御史大夫啊，基本上呢，三公就相当于这个正国级领导。丞相和太尉基本上就是文武官之长啊，但是这个有秦一代，太尉设而不受，那、嗯、没见谁当过啊，所以基本上呢，就是丞相上马管军，下马管民啊，所以这个秦朝的时候啊，这个相权还是很大的啊。这个汉书记载，丞相。长成天子，助理万机啊，这个权力还是还是还是还是很大的啊。那么御史大夫呢，监察百官，监管百官奏章，相当于这个副丞相啊。这个丞相的官印啊是金的。啊，纯金的，因为那会儿的印不大，那就这这么大个了，它是大概啊，这个两个厘米见方，啊，基本上都是用系在腰间啊，因为那会儿的印是配印，那会儿没有纸嘛，啊、没地儿盖去啊，得用盖在这个竹简的封泥上，啊，盖、啊、着这，它戴在腰间啊，所以那印不大。后来官印越做越大，你看那个戏细上眼睛一线光的印都那么大了，是、啊、吧？那就是木头了，不值钱了，是、啊、吧？所以丞相和太尉是吧，金印。用紫色的绶带系的啊，金印紫绶啊，御史大夫呢银印青绶，银质的官印啊，然后用这个这个青色的绶带系的啊，所以金紫银青，后来就成了这个历朝历代这个文官家衔的这个一种荣誉啊，金紫光禄大夫，银青光禄大夫，是吧？哎，这什么叫金紫啊？什么叫银青啊？这这个词儿怎么来的？就从。秦朝这儿来的，因为秦朝那个时候还没有品级制，是吧？哎，你看一个一个官员的这个等级，一个是看他的这个印啊，金印、紫绶、银印、星绶，是吧？铜印黄、黄绶啊，然后这个这个木印、黑绶，啊，就看他的这个这个、哎、等级，啊，看他等级来。再一个看他的俸禄，啊，你比如丞相制万代，啊，丞相和这个太尉制万代，啊，一年的这个俸禄是一万代。啊，粮食啊，那会儿粮食主要可能就是小米儿了啊。一担是呃八十到一百五十斤啊，一年给你这么多十实物工资啊。你比如御史大夫啊，就是五千担，一年五千担小米儿，它都有一个固定的这个这个规矩啊。哎，所以中央政府的统治机构就建立起来了。那地方上怎么干？那、啊、秦始皇就问大臣们，地方上咱们怎么干啊？咱是这个按照以前。那么干呢？啊，还是咱另辟蹊径啊？秦始皇还是发发发扬那个民主啊？所以你看那时候那会儿的这个皇帝啊，还真不是独裁啊，什么事儿还跟部下、跟臣下们商量呢。所以有人说那个时候是君臣共治嘛啊，发扬那个民主，让大臣们你你们讨论讨论啊，咱们地方是怎么干啊？所以丞相王绾站出来跟秦始皇讲啊，说现在啊这个。诸侯初破，人心刚刚归服啊，甚至还没有归服啊。像燕国呀、啊、齐国呀、啊、楚国呀、啊、这些地方离我们很远啊，所以呢，这个不为治王啊，无以镇之。如果我们不分分封诸侯王的话，不分封诸侯王的话，没法镇守那个地方，所以请立诸子为上信举。啊，我请求您啊，把您的这个公子，您不是那么多儿子吗？秦始皇二十多个子女啊，儿子也不老少，是吧？哎，您把您那些儿子啊，分封为诸侯王，到燕地、齐地、楚地做诸侯王，镇守当地啊，他们手握重兵，镇守当地，这样一来的话，这个天下就能太平了啊，你也信得过这帮人啊。是吧秦始皇听完这个丞相王绾的建议之后，就问这个其他的大臣啊、呃，丞相的意见怎么样？啊？大家这个看一看啊，有没有什么不同意见？有不同意见呢，大胆讲话啊！其实秦始皇可能不太认同丞相的意见，所以才这么说啊。秦始皇这一问，廷尉李斯啊，廷尉是九卿之一啊。李斯这个人，在讲先秦的时候，我们就提到过啊，法家代表人物是吧、啊？这个廷尉李斯马上。就站出来了啊！就站出来了啊！说当年周文武所封同姓子弟甚众，周文王、周武王不就封了很多同姓子弟吗？啊，七十一个诸侯国里姬姓诸侯占了四十个，啊，后来八百诸侯里姬姓诸侯也占大多数，是、啊、吧？结果怎么样？到最后这帮人打的乌眼鸡似的，是吧？人脑子打出狗脑子来，啊，然后周天子也制止不了，啊，你想这道理很简单。是吧？这道理很简单，你跟你兄弟，是吧？这有感情啊，因为现在都是独生子多了，可能体会不到这个啊。你跟你弟弟，是吧？有感情，还得一个妈生的，是吧？不是一个妈生的，这感情就差一等了啊。因为在中国古代，一夫一妻多妾，是吧？那那正出的跟第一个嫡出跟庶出这感情就差一点，是吧？你你有感情，再下一代呢？你儿子跟你弟弟的儿子，堂兄弟之间的感情肯定都不如你跟你弟弟。再下一代呢？再下一代呢？出了五福了，就没关系了。因此，现在啊，这个赖陛下神灵一统，海内皆为郡县。啊，好不容易咱们把这些个诸侯全消灭了，然后国家完成统一了，是吧？然后如果咱们再搞分封，这就是开历史的倒车，绝不能这么干。啊，至于您的那些个儿子们。您的那些个功臣们啊，立为为国家立下大功的功臣们，是、啊、比如我，是、啊、吧？比如这个王翦这些人，啊，哎，后赏就完了，以功赋税后赏赐之就完了，啊，哎，就让他你你给他封地，啊，这封地上呢，在在这这个粮食税收这些东西都归他，啊，金银财货归他，但是呢，他不要治理地方，不要治民，不要管军，啊，这样的话。天下才能太平、嗯。秦始皇听完这一番话之后，连连点头，啊、嗯，频频点头，啊、嗯，说：“没错，是吧？我就是这么想的。啊，只不过我要说出来的话，啊，你们这个一听，这是领导个人的看法，啊，然后你们大家就不愿意这个、这个、这个呃，不敢反驳，但是你们心里不服气。现在可老好，不是领导个人的看法了，啊，别人也有这样看。”啊，跟我英雄所见略同，啊，所以实际上有可能是这个秦始皇就知道李斯会反对啊，或者暗中受益李斯，这都有可能。所以李斯先说，对说完之后，秦始皇说：“廷尉议事，廷尉说的对，啊，按李斯说的办啊，我就是这个废分封，行郡县啊。所以从秦朝开始，哎。”地方上呢，就实行了郡县制度啊、呃，所以后人讲百代皆行秦制度就是这么来的。那、呃、从那个时期开始，基本上中央集权啊、呃，这个归于一统啊、呃。当然，在这个皇权时代，皇权是不下县的，县以下就是自治了啊、呃，有什么三老啊、令夫啊，就地方自治。但是县以上的官员。都是由这个朝廷直接任命啊。当时这个天下化为三十六个郡，到秦灭亡的时候已经达到了四十四郡啊。天下化为这个三十六郡，那、啊、六百多个县啊。这个郡的长官叫郡守啊,啊，郡守那个秩二千石啊，两千石基本上跟那个九卿平级啊。然后县的长官满万户的叫县令。啊，不满万户的叫县长，啊，县长这个词儿一直一直用到今天啊。哎，满万户的大县叫县令，不满万户的叫县长，治六百担啊，工资一年是六百担这个粮食啊。这样的话，从皇帝到地方的那个县令啊，到地方县令一竿子插到底，都是这个中央政府来任命啊。所以这么一来，这个。中央集权制度啊，大权统于朝廷，这个制度就在这个秦朝啊，这这个确立了起来啊。所以我们可以看这个秦始皇在这个开国之初，好多重大制度实际上都是秦义决定的啊，他他的皇帝称号啊，他的废世法啊，包括这个三公九卿制度，包括郡县制度。都是通过这种评议的方式啊、呃，并不是这个他一个人啊、呃、拍板就说了算了啊，哎、呃，通通过这样的这样的这个方式呢，把这个制度建立起来，并且呢开始往下推行。这种制度确实是前无古人啊、呃，秦朝的时候。这个经过春秋战国时期经济的大发展，铁器牛耕的广泛的使用，是吧？那么经济的这个这个开发，使得中央政府有能力对偏远地区进行直接的管辖和控制。啊，它适应了这个这个水平啊、呃，而且也推动了中国历史以后两，基本上奠定了中国历史以后两千年的发展形态。以后中一直到今天，中国地方啊、呃、也是这样的这种。这个行政架构，啊，这最最低一级啊，当然咱现在最低一级叫乡了，然后有县是吧？县还是有的啊，整个郡没有了啊，郡现在改叫市对吧？然后上面设了个省，对吧？即省市县乡这么四级制度，对吧？基本上都是哎，历朝在他的这个这个上面有所增益，有所减损啊，这个这个而已是吧？所以这个这个制度的确立，可以讲是秦朝对后世的一大贡献。当然，这个制度在推广的过程当中，可能会遇到这样或者那样的问题啊。但是有了问题，应该怎么解决啊？应该是大家讨论啊，然后呢改正啊。但是秦始皇却不是这么做。